אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום ציפי לבני. שלום רב. איפה אני תופסת אותך? בניו יורק, מעבר לאוקיינוס. קר ממש. וצפית משם בישיבת הפרידה מאנגלה מרקל? לא, אבל עבדנו ביחד הרבה שנים, ואני חושבת שזה סוג של עצוב, פרידה של מנהיגה כזאת. שמרתם על קשר? זה נראה היה שהיא עצמה התרגשה, באופן לא רגיל עבורה. נכון. שמרתם על קשר? כשהייתי בתפקיד, לא רק כשרת חוץ, גם לאחר מכן. אבל במסגרת מפגשים שהם מפגשים מדיניים וביחסי עבודה. לאחרונה, בביקור שלה בארץ, אז גם התראינו. רגע אחד שאת יכולה לשתף אותנו, של שתיכן בחדר, איזושהי אנגלה שאת מכירה מחוץ למצלמות ולחדרי הישיבות הגדולים? אני דווקא חושבת שמה שהיה יפה בה, שלא היו שתי דמויות שונות, לא היה את המנהיגה שנמצאת בחוץ, ואחר כך דמות אחרת לגמרי שהיא בחדר. ואני חושבת שזה מה שהיה יפה, כי את מוצאת את אותו בן אדם, וקודם כל זה בן אדם, בלי לעשות איזה הצגות של חשיבות עצמית, בלי אגו מיותר, לא בחדרי הדיונים ולא מעבר לזה. ענייניות וצורך בקבלת החלטות בכל דבר, ולא רק, את יודעת, לדבר מסביב, קשובה מאוד. אני זוכרת את הפגישה הראשונה, וזה היה, מבחינתה זה היה גם להקשיב. ואני חושבת שדווקא הרגע שהכי הרשים אותי מבחינתה, זה היה פחות בקטע שהיה ביני לבינה, אבל אותו רגע שבו היא עמדה ליד נתניהו. וכשנתניהו ניסה דווקא להסיט את הדיון לפלסטינים ולאחריות, איזה מין אחריות עקיפה ומשונה לשואה, היא, היא פשוט חתכה ואמרה, אנחנו אחראים. והנושא הזה של האחריות של גרמניה כלפי מדינת ישראל הייתה מאוד מאוד עמוקה בה. היא לא הייתה צריכה לשמוע את זה מאיתנו, זה היה מאוד מאוד עמוק. הזכרת את הפעם הראשונה שנפגשתן, קחי אותי לשם. זאת הייתה פגישה שעסקה בנושאים מדיניים שעל סדר היום. אבל אם מדברים על, על עוד זווית, אני חושבת שתמיד בין נשים מנהיגות יש עוד אלמנט, שהוא לא מדובר, אבל הוא תמיד קיים. ואחת הישיבות שזה בא גם לידי ביטוי, הייתה בסיום של מבצע עופרת יצוקה, והגיעו מנהיגים רבים ממדינות רבות, ראשי מדינות. הצהרת החוץ? ידי... כן, נכון, והם הוזמנו על ידי ראש הממשלה אולנר בזמנו לבית בבלפור, והגיעו באמת כל המנהיגים האירופאים שנתנו תמיכה יוצאת אופן בישראל. 
במהלך התקופה, והגיע, היה נשיא צרפת, סרקוזי, והיה ראש ממשלת בריטניה, והיה ראש ממשלת ספרד, והיה ברלוסקוני אז, לדעתי, האיטלקי, וגם היא הגיעה. והדיון בהתחלה קצת התפזר, איך לומר. מה זאת אומרת התפזר? על מה הם דיברו? כאילו, ברגע הזה. הם התחילו, זה אפשר להתחיל ככה בדיחה, על מה מדברים צרפתי, אנגלי, ספרדי, ישראלי, בריטי, הזכרתי כבר. בתקווה לסיום סכסוך. כדורגל. אוקיי. אבל, והיא... כאילו באיזשהו שלב מהר מאוד אמרה, טוב, אוקיי, הגענו אלה, הגענו אלה מסיבה. <laughs> ואחר כך ככה ניגשתי אליו ואמרתי שזה היה מאוד ברור שהנשים שבחדר מסתכלות על כל מפגש כאל מפגש שיש לו מטרה שצריך להגיע אליה בסיומו. <אח> וזה מאוד מאפיין לא רק אותה, זה אפיין הרבה מאוד שנים מפגשים בין אותן מנהיגות, שלא היו הרבה כאלה שפגשתי במהלך, במהלך הדרך. היא גם התקשרה אליי, שזאת באמת הייתה שיחה לגמרי אישית, אחרי בחירות 2009, <אח> כשבעצם... ניצחתי את הבחירות במובן הזה שהייתי ראש המפלגה הגדולה בישראל, אבל נתניהו אז הרכיב את הממשלה, וזה היה תוך כדי המשא ומתן. אחרי הבחירות, לפני הרכבת הממשלה, והתקשרה, שיחה אישית שהייתה מאוד יוצאת, יוצאת דופן, גם ביחסים שבין באמת, יודעת, בעלי תפקידים. זה גם... קטע שזכור לי. מה היא אמרה לך? שיחה אישית, את יודעת. אוקיי. זאת אומרת, אני רוצה לומר ששיחות מהסוג הזה זה לא דבר שמתראיינים עליהן. אני מבינה. לא דרמטי, אבל זה היה מאוד יפה. מאוד הערכתי את השיחה הזאת. את יודעת, זה תפס לי את העין, את האוזן, שרק השנה, כשהיא נשאלה שוב האם היא פמיניסטית, אחרי שב-2017 היא אמרה לא ממש, היא פתאום אמרה, חשבתי לעומק על התשובה שלי אז, כי זה היכה אז הרבה גלים, בתור מנהיגה אישה, הייתה ציפייה לשמוע על העמדה הפמיניסטית שלה, ואז, ואז היא אמרה, אני יכולה להגיד שכן, כולנו צריכים להיות פמיניסטים. ושמעתי שגם את, ציפי, סיפרת שכשנכנסת לפוליטיקה, לא הגדרת את עצמך כך. נכון. אבל הפכת להיות כזאת תוך כדי. כשאת מספרת את זה, אז את מרגישה שכאילו היא מדברת בשמי, אבל היא אחר כך לקחה את זה עוד צעד. כשהיה הישיבה, כשגרמניה הובילה את ישיבת ה-G7, היא הזמינה לברלין. קבוצה לא גדולה, אבל כמה נשים מרחבי העולם, גם אותי, של נשים מנהיגות או בכירות בפוליטיקה לצורך העניין, ועשתה את זה כחלק, אני לא חושבת שמאז היו ישיבות מהסוג הזה במסגרת דיוני ה-G7, והזמינה דווקא את אותה קבוצה של נשים לעסוק בנושאים של נשים. והחלק שהיה באמת מרתק זה שהחוויה הראשונית של כולנו, כאילו ישבנו סביב שולחן עגול, ואת מוצאת ש... 
אישה מישראל משתפת, הייתה גם באירוע הזה גם לקת ירדן, היו נדמה לי שתי נשים מאפריקה, ופתאום אנחנו כולנו מעבירות חוויה שכל אחת עברה, וזאת אותה חוויה של התמודדות מאוד מאוד דומה במהלך החיים, גם הקריירה, במהלך החיים הפוליטיים. וזה כמעט לא משנה באיזה מדינה את גדלת, או באיזה מדינה את תפקדת, או שאפת להגיע לתפקיד בכיר יותר. אותם דברים, אותם אתגרים, ואותן תחושות. זה נדמה שב-2021, כבר ענייני מגדר הם כאילו בתוך הפוליטיקלי קורקט, יש יותר ברור מה מותר, מה אסור להגיד במעמדים כאלה, אבל זה באמת מעניין מה קורה באותן פסגות גבוהות שעדיין בודדות מגיעות אליהן. מספרית, יש באמת כל כך מעט נשים, למרות שאני זוכרת את הצילום על המדרגות שם בברלין, שהייתם לא מעט נשים שהגיעו לפסגה הזאת של מרקל, אבל עדיין באמת בודדות בכל מדינה. איך זה בא לידי ביטוי באמת בחדרים, את היית באמת בפסגה המדינית, הביטחונית כאן בארץ? מה זה אומר להיות אישה שם? קודם כל מצאתי גם אפרופו דברים שלא הייתי אומרת בהתחלה, כשהיו שואלים אותי אם יש הבדלי מנהיגות וקבלת החלטות בין נשים לגברים, אני חושבת שבתחילת דרכי הייתי אומרת, מה אתם מדברים? כולם בני אדם, וזה אותו דבר, אבל זה לא. וגם במפגשים, לא רק במסגרת דיון כזה, כמו שהיה ב-G7 של נשים שהתכנסו ביחד, אבל גם במפגשים, אם בין אם מדובר במזכירות המדינה האמריקאיות, כן. בין אם מדובר על קונדי רייס, אחר כך הילרי קלינטון, וגם במפגשים עם שרות, היו מספר שרות חוץ באירופה בזמנו, והדיונים הם תמיד... יש בהם מכנה משותף מאוד ענייני, מאוד to the point, מאוד עוסק ב"יש לנו משימה עכשיו להשיג, להשיג ואיך מגיעים אליה", מעט מאוד אגו, לדעתי כמעט לא קיים. ובלי כל הצורך בדברים מסביב. וזה דבר שהשתכנעתי בו רק באמת לאחר, ש... לאחר שעברתי את החוויה הזאת עם... במפגשים ענייניים בנושאי באמת חוץ וביטחון עם נשים אחרות. אז בינתיים אני לוקחת מהשיחה שלנו שני דברים. אחד, על איך אנגלה מרקל באמת מייצרת קבוצות כאלה, זה נשמע כמעט כמו קבוצת תמיכה של מנהיגות נשים, וכמה זה כן היה משמעותי עבורה. וגם העניין הענייני הזה, עכשיו, היא מייצרת חזות כמעט ספרטנית. היא כזאת, ו... לא, היא לא מייצרת חזות, את יודעת, כשאת אומרת ש... קודם כל, רק בואי לא נסחף, זאת אומרת, האירוע של ה-G7 היה אירוע, זה לא היה דבר שליווה אותנו, המשיך ללוות אחר כך, זה היה אירוע, אירוע חשוב, זה לא יצר קבוצת תמיכה אחר כך לעתיד, אבל זה היה אירוע חשוב. הספרטניות זה, זה חלק ממנה. גם אפרופו המקום שממנו הגיע, שזה באמת מזרח גרמניה, ו- וזאת דמותה. אני לא חושבת שאת רואה הרבה מנהיגים שאת רואה אותם עם פחות או יותר עם מגילת הסופר, נכון. או מאוד צנועים, 
לא מגיעים למקום כדי להתענג עליו, אלא כדי לבצע דברים. עכשיו, עוד דבר שמאוד חשוב לומר אותו, אני גם חושבת שזה עניין נשי, אבל הוא בוודאי מיוחד לה. זה מנהיגות שמונעת מאיזה מצפן פנימי עמוק. זה לא... זה לא משהו שהוא עיסוק בפוליטיקה שמסביב. וחשוב לומר שהיא שומעת את זה מאוד כבד. אבל איך אפשר להגיע לעמדה כל כך גבוהה בלי להתעסק בפוליטיקה שמסביב? כלומר, זה חלק מהעניין? אני לא אמרתי שלא מתעסקים. אבל כשמגיעים ומקבלים את ההחלטות, מדובר במנהיגה ששילמה מחיר פוליטי מאוד מאוד כבד על החלטה ערכית שהיא קיבלה בעניין הפליטים שהגיעו לאירופה. ולה זה היה ברור שזה מה שנכון. היא אמרה את זה, היא עשתה את זה והיא חטפה על זה. והדבר הזה הוא נכון אה, כמעט בכל, כשאני מסתכלת על קבלת החלטות, גם כאלה שנגעו לישראל. זה היה אה, תמיד מונה מתוך מה נכון, לא נכון, אה, בלי שתיקים מסביב, אה, וזה דבר שהוא בעיניי מאוד ראוי להערכה. אני... שילמה על זה והייתה נכון, את יודעת, זה נחמד לדבר על מערכת ערכים שאתה לא משלם על זה מחיר. כשאתה משלם על זה מחיר, זה ראוי להערכה. לימור לבנת פעם סיפרה לי על המלתחה שהייתה לה בשנות ה-80, או פחות או יותר בתחילת הקריירה שלה, כשהיא עברה מאיגודי הסטודנטים לסניפי הליכוד, שהיא לבשה סוודרים ענקיים, נמנעה מתכשיטים, שיער קצר. והסבירה שהיא עשתה את זה כדי שיקשיבו לה. ואני חושבת על הסגנון המאוד רפטטיבי, בוא נגיד, של מרקל גם מבחינת הלבוש. ואת יודעת מה, אפילו על זה שאנחנו עכשיו בריאיון סיכום, ואני מדברת איתך ואני בכלל מתייחסת למראה החיצוני שלה. עד כמה באמת צריך לנטרל את הדבר הזה כדי שיקשיבו לך עדיין, או שהעידן הזה כבר, כבר נגמר? אני חושבת שזה דבר שנרכש עם הזמן, זאת אומרת, את מגיעה למקום שבו בשלב מסוים מקשיבים לך בלי, כבר בלי קשר לכל הדברים האחרים, אבל צריך לרכוש את זה. <אח> דרך אגב, אני בהפוך על הפוך, אני גדל, אני הייתי טומבוי מוחלט, זאת אומרת, אפרופו כדורגל, גם שיחקתי כדורגל, גם הייתי הולכת... לא הייתי הולכת עם שמלות עד גיל מסוים, דווקא בגיל מבוגר, דווקא מבוגר יותר, בגיל בוגר התחלתי ללבוש אותם, ודווקא מתוך העניין הזה של תקשיבו לי, אני אישה ואני בקבינט, הייתי מסוגלת להחליט שדווקא לישיבת הקבינט אני אבוא עם שמלה. כן, אתם יושבים שם כל הגברים בחדר, חלק עם מדים, חלק עם חליפות, ואני כאן, ואני לא מסתירה כלום, להפך. אולי יש לי יותר אפילו מה להגיד. וואו. ו- וזה עשה את העבודה? כלומר, מה, מה זה ייצר בחדר? <laughs> אני לא יודעת אם זה... אני הרגשתי טוב, מה? <laughs> זה עשה לי את העבודה. <laughs> <laughs> אני מקווה שיקשיבו לי בלי קשר. אבל היה בזה מבחינתי, שלי עם עצמי. מקסים. <laughs> אני בראש עם, ה, עם השיחת טלפון של, של אנגלה אלייך ב-2009, ולגמרי כמובן את לא צריכה לשתף אותנו מה היה בשיחה הזאת, אבל במקום שבו אה, התנהלות כזאת גם נותנת השראה, את מצאת את עצמך עושה גם שיחות כאלה לנשים שנמצאות ברגעים משמעותיים, מרימה אליהם טלפון רק על רקע זה שאת יכולה להבין איפה הן נמצאות עכשיו? זה משהו שאת חושבת ש... כאישה זה משהו שיותר קל לעשות, אולי אפילו מתבקש לעשות? 
אני חושבת, השיחה הזאת היא לא עליי, עליה, אבל אני חושבת שאני למדתי במהלך השנים לעשות דברים שלא היו אופייניים לי. Mm-hmm. וקיבלתי את ההערה הזאת דווקא ממקום אחר, לא מהשיחה הזאת, כי דווקא היו דברים שאני חשבתי שאני לא צריכה אותם. ובאיזשהו שלב הבנתי שיש משהו בזה שאתה גם כן מקשיב יותר או מגיע בנקודות שהן נקודות שאנשים נמצאים במקום פחות, פחות חזק. הוא פחות מוצא, הוא פחות טוב, אבל זה לא שייך לשיחה הזאת, זה בכללי דבר שלומדים בחיים. אני לפחות למדתי אותו. תסביר לי עוד פעם, לא הבנתי, מה את אומרת? אני אומרת שבגלל שאני באופן אישי, במשך הרבה מאוד שנים, לא חשבתי שאני זקוקה לזה ולא הענקתי את זה לאחרים. ובמהלך השנים הבנתי שכל אחד מאיתנו הוא שונה. אבל כולנו יש נקודות בזמן שהיינו רוצים לקבל את השותפות הזאת או את ההבנה הזאת, אבל זה ממש לא שייך לשיחה עליה. <laughs> עוד משהו שניקח או שאת לוקחת מה, מהסגנון, מהמודל של, של אנגלה מרקל? אני, אני לא מסתכלת על זה אישי, מה אני לוקחת, אבל אני כן חושבת שיש כאן מנהיגה שהובילה לא רק את גרמניה, אלא את כל אירופה, שהסתכלו על אירופה, הסתכלו על גרמניה והסתכלו עליה. מדינה שעברה כל כך הרבה מאז אותה מלחמה ארורה של במלחמת העולם השנייה, היא הובילה את המדינה הזאת, היא הובילה את אירופה, היא נתפסה כמנהיג הרציני, שלא לומר הרציני ביותר בתקופה הזאת, מנהיג שידע, מנהיגה שידע לעבוד גם עם ראשי מדינות אחרים ולהוביל אותם, וכשהמנהיגה הזאת בסוף מייצגת באמת מערכת ערכים ומצפן ומצפון, זה נהדר בעיניי. ולכן אני חושבת שהפרידה שלה היה שווה לפחות מבחינתי לדבר עליה ולשים את הזרקור על הסוג הזה של המנהיגות. אגב, בסוף היא החליטה שהיא לא מתמודדת שוב. כלומ
לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ודש לאנגלה, אם אתן מדברות. תודה.